0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Heute möchte ich Ihnen eine Frau vorstellen, die in Wilhelmshaven eine echte Institution ist. Helga Schodde ist mit über 70 Jahren, nämlich seit nunmehr fast 50 Jahren, in ihrem Beruf als Physiotherapeutin aktiv. Es gibt kaum jemanden in dieser Stadt und in der Umgebung, der sie nicht kennt. Vor wenigen Jahren hat sie ihre Erfahrungen sogar genutzt, um eine besondere Hilfe für Kinder mit spastischen Lähmungen zu entwickeln und patentieren zu lassen. Im Podcast möchte ich von ihr erfahren, wie es zu dieser Entwicklung kam und wie man es schafft, so lange als Physiotherapeutin in diesem anstrengenden Beruf fit zu bleiben. Ein herzliches Hallo oder Moin Moin, Frau Schodde. Moin Moin. Sie sind über 70 und immer noch aktiv in ihrer eigenen Physiotherapiepraxis. Und das ist ja durchaus eine für den Therapeuten körperlich fordernde Aufgabe. Wie haben Sie es denn geschafft, sich über all die Jahre fit in Ihrem Beruf zu halten? Ja, ich bin eigentlich, glaube ich, eine sehr sportliche Frau, auch heute noch. Und ich
1: habe sehr viel Sport in meinem Leben gemacht. Und ich habe mich in meiner Praxis eigentlich, weil ich, ich eigentlich begeisterte Physiotherapeutin bin, ich habe meinen Beruf immer geliebt.
0: Und ich glaube, das hält einen auch, einem dann so fit, auch so lange weiterzumachen. Das heißt, Sie verbinden mit Ihrem Beruf auch so eine Art Berufung?
1: Ja, das meine ich schon. Das ist auch eine Berufung. Sonst ist man das gar nicht so lange durch.
0: Das sind ja doch eine ganze Menge Berufsjahre, auf die Sie zurückblicken können. Was hat sich in Ihrem Beruf über diese vielen Jahre für Sie verändert? Und könnten Sie auch heute noch jungen Kollegen raten, diesen Beruf zu ergreifen, auch gerade hinsichtlich der wirtschaftlichen Situation, die immer wieder in der Kritik ist? Ja,
1: muss, muss ich zu, für mich sagen, ich bin hier eigentlich eine Kinderphysiotherapeutin. Ich mache nur solche mach solch und Kleinstkinder. Dafür habe ich eine spezielle Ausbildung gemacht. Und sonst würde ich meinen jungen Kollegen, ich bin immer wieder raten, Physiotherapeut zu werden. Aber die Voraussetzung ist, dass sie wirklich auch sich immer fortbilden. Das ist das Wichtigste, was man machen muss in unserem Beruf, um immer auf dem neuesten Stand
0: zu bleiben. Jetzt gerade in der Corona-Pandemie war es sicherlich auch schwierig, in Kontakt mit den Patienten zu bleiben, die vielen Ängste nah an jemand heranzukommen. Wie haben Sie denn weiter Ihre Patienten betreut? Und Sie gehören auch rein ja. altersmäßig zumindest zur infektionsgefährdeten Gruppe. Wir haben die Hygieneschutzmaßnahmen getroffen. also Wir haben Mundschutz,
1: mit Mundschutz und Handschuhen gearbeitet in der Praxis. Ich habe die ganze Zeit weitergearbeitet in meiner Praxis. Ich habe wenig Kontakt zu den Häuslingen gehabt, das heißt nur mit, mir auf, äh, auf Kommando gearbeitet. Aber ich habe, wir haben die ganze Zeit durchgearbeitet. Die, als Einzige, was zu machen, die Pflegeheime, die haben jetzt aber alle wieder geöffnet. Und auch da mit
0: Hygieneschutzmaßnahmen, mit Bodenschutz und mit Handschuhen. War das eine besondere Herausforderung, weil Sie ja sagen, Sie betreuen vor allem Kinder? Ja, das war schon. Und da ist ja. es natürlich schwierig, so eine Distanz zu wahren, weil die sind ja doch viel offener und wollen auch ja. vielleicht auf einen zukommen. Ja, das geht in eben. Kinder mussten ja behandelt werden. Die haben ja irgendwelche Schäden.
1: Und wenn die nicht behandelt werden, werden die eben schlimmer oder wird eben. Und dann haben wir die, mussten wir die Kinder ja auch behandeln. Mussten den Müttern jeweils sagen, was sie zu Hause mit ihren Kindern machen können.
0: Und das hat dann auch gut funktioniert. Also, Sie haben ja, dann hat, auch die Eltern sehr stark, ja. äh, sehr ja. gut anleiten können. Ja, ja,
1: das habe ich gemacht, ja.
0: Sie haben über die vielen Jahre auch sicherlich jede Menge Patienten betreut. Können Sie überhaupt sagen, wie viele das waren? Und ob es besondere Patientengeschichten oh. gibt, die ihnen in Erinnerung geblieben sind.
1: Ich habe jetzt mal eine Mutter hat mich jetzt mal gefragt, Sie mal, wie viele Schiefheitskinder haben Sie eigentlich in ihrem Leben? Das, das ist das sogenannte Torticollis, das ist ein schiefheitskind, den sie ja so geboren werden oder durch Verletzungen, durch den Geburtskanal gezogen werden, dass die Muskulatur verletzt wird. Das war irgendwie, ich kann es nicht sagen. Fünf, sechs, sieben, acht Taunen, ich weiß es gar nicht.
0: Das ist eine stolze Zahl.
1: Ja. Vor allem wenn man den Erfolg hat, ist das ist ja so schön. Wenn man weiß, man hat man hat bei den Kindern den Erfolg. Den habe ich, glaube ich, das hat mich auch immer wieder berufen, weiterzumachen, weil ich einmal eben gesehen habe, man kommt weiter mit den Kindern.
0: Ist Ihnen denn trotz der vielen, vielen Patienten, die Sie betreut haben, eine oder die ein oder andere Patientgeschichte in besonderer Erinnerung geblieben? Ja, diese die von diesem Steffen die, ich
1: jetzt, die für den ich jetzt auch diese Hose entwickelt habe, die eigentlich, der mich auf die Idee gebracht hat. Das ist natürlich etwas, etwas ganz Besonderes, muss ich sagen. Und es hat mich auch sehr beschäftigt. Dieses Kind kam eigentlich, den habe ich seit seinem neunten Lebensmonat in Behandlung. Und der Junge ist eigentlich zu spät gekommen. Dann hat er hat keine Hirnfehlbildung gehabt, keine Hirnmissbildung, sondern hat eigentlich immer eine Stromfehlleitung gehabt. Und hätte ich dieses Kind im ersten Lebensquartal erfasst, das hätte er heute keine spastische Lähmung. Aber ich habe ihn erst erhalten, dann war das Gehirn schon zu weit ausgebildet. Mhm. Das hätte man in den Hirnausbildungsprozess eingreifen können.
0: Ist es einfach zu spät darüber nachgedacht ja. worden? Dass man das, der Kinderarzt hat es zu spät erkannt, ja. Ja, wie schade. Und was haben Sie dann noch erreichen können? Oder was haben Sie dann noch alles über die Jahre Wir haben gemacht? also dann jedenfalls nur noch diese Sache mildern können, aber wir konnten die Spastische
1: nicht mehr austherapieren. Sondern wir konnten die nur noch mildern.
0: Aber er kann heute gehen.
1: Er kann Damit heute gehen, er darf schon mal am Rollstuhl. Er kann heute gehen, er geht an zwei Stützen und trägt doch jeden Tag diese Hose und trägt sie sogar auch nachts.
0: Diese Hose Ach. ist ja etwas ganz Besonderes, was Sie entwickelt haben, ja. indem Sie Ihre Erfahrung mit spastischen Lähmungen bei Kindern genutzt haben, noch ein ja. bisschen weiter zu überlegen, was kann ich machen, dass diese X-Beine, diese Fehlstellung, dass die Knie immer da zusammengerutscht sind, dann sich leichter wieder trennen lassen und die Muskulatur sich entspannt. Wie sind Sie denn so darauf gekommen?
1: Das will ich Ihnen sagen. Er war in Aschau, das ist eigentlich die, die Kinderklinik hier in Deutschland, die für was behandelt. Und da wurde eine Fußorthese für ihn entwickelt. Und da kam ich selber auf die Decke. Und wenn er diese Fußorthese jetzt kriegt, diese korrigierende Fußorthese, dann noch eine Abduktion, also eine Abspreizhose für, für die Beine, dann haben wir es optimal erreicht. Und dadurch, auch dadurch bin ich auf die Idee gekommen. Und
0: diese Hose wirkt eigentlich, dass er die Beine nicht mehr zusammenkriegen kann. Da wird so ein Schaumstoffkeil zwischen ja, die Beine ja. gesetzt. Und diese, dieser Schaumstoffkeil, der ist in der Hose integriert. Ja, in der Hose integriert. Das äh, können Sie auch sehen, wenn Sie auf
1: meine, auf meine Homepage gucken. Der RTL Nord hat einen Film aufgenommen. Dass das habe ich das ganz genau erklärt, was mit dieser Hose los ist.
0: Das eine ist ja natürlich die Idee zu sagen, ja, das könnte funktionieren. Mhm. Wir probieren das aus. Mhm. Aber das dann weiterzuentwickeln. Sie haben das auch patentieren lassen. War das ein leichter ja. Weg?
1: Nein, ein ganz schwerer Weg. Ich, ich habe hab das patentieren lassen, also wirklich ist ein Risiko für mich, es kostet ja richtig viel Geld. habe das patentieren lassen und habe es dann der Firma Otto Bock vorgestellt.
0: Und wurde das und auch gleich aufgenommen?
1: Dien, nicht, das will ich Ihnen mal erzählen, das wurde erst abgelehnt bei mir. Und manchmal gibt es ja Zufälle im Leben. Und dann saß ich in Berlin am Potsdamer Platz in einem Lokal, Luther Wegener, und neben uns saßen zwei Herren. Und sie hielten sich über. Motoren über, ja, so. Und da sage ich Mensch, was was machen Sie eigentlich? Ich sage, da Sie doch mal. Ich sage, entweder Automobilindustrie oder Firma Otto Bock. sagte wie kommen Sie denn darauf? Und da habe ich Ihnen das erzählt, dass ich dir meinen Vorschlag schon mein mal Otto Bock vorgestellt habe, die es aber nicht haben wollten, dass nicht angenommen haben. Und so sagte ich bin Otto Bock, chef denn will ich das nochmal sehen. Und dann habe ich ihm das nochmal vorgestellt, dann war er war ja begeistert. Und da habe ich, haben wir noch lange Testverfahren gemacht, über anderthalb Jahre mit Kindern aus ganz Deutschland. Und wie die Wirkung dieser Hose ist, und die ist dann positiv ausgefallen, Da haben sie das Patent abgekauft.
0: Und jetzt gibt es da ein marktreifes Produkt, das dann vielen Kindern ja. auch dann zur Verfügung gestellt werden kann. Ja, ja, sehr schön. Es ist
1: auch weltweit unterwegs, das Ding.
0: Haben Sie denn auch Pläne noch für die Zukunft, wo Sie sagen, das möchte ich noch gerne machen oder? Ich habe noch mal eine Idee, aber da
1: bin ich noch nicht so ganz mit durch. Ich möchte noch was entwickeln für einen sogenannten Skifalz, für ältere Menschen, aber da bin ich noch nicht mit durch, das, da bin ich noch gerade beide. Da möchte ich noch nicht weiter drüber reden.
0: Mhm, aber Sie haben noch trotzdem weiter Ideen, wie man also ja, nicht nur praktisch am Patienten dann, arbeitet, sondern.
1: Ja, ich habe immer, ich könnte, also ich habe immer noch Ideen, immer noch Sachen, was ich gerne machen würde.
0: Sehr schön. Was, was wäre Ihnen dann jetzt auch noch über dieses eine Projekt, was den Schiefheiz betrifft, auch so für Ihre Arbeit in der Praxis besonders wichtig für die Zukunft? Ich, ich habe 17 Kollegen in meiner Praxis. Wir sind zu so 17. Also wir
1: haben Heilpädagogen, Ergotherapeuten und Physiotherapeuten. Und mein Ziel ist immer nur, dass wir sehr gut sind, dass wir alle sehr gut arbeiten. Das ist mein großes Ziel. Dafür müssen wir alle Fortbildungen machen. Und dafür richtig. bin ich, glaub, ich immer noch so ein Vorbild, dass ich sage, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst und ja, man muss die Leute, auch die jungen Leute
0: motivieren. Und das gelingt Ihnen offensichtlich, denn so ein Team mit 17 Leuten ist ja, ja nicht gerade klein. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Es ist eine spannende Geschichte von Ihnen. Ich ja. wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit der Arbeit. Ich wünsche Ihnen noch schöne Pfingsten. Danke ebenfalls und tschüss. Bis dann. Ja, tschüss.